0: Alô, pessoal. A Ampof, aquela Associação de Professores de Pós-Graduação, sobre a qual eu escrevi em 2004, mostrando que ela ainda estava nos anos 60, provou que, em, hoje em dia, ela continua no ano 2004. Isso é os anos 60. A mesma mentalidade, igualzinha, não mudou absolutamente nada. O mesmo discurso, os mesmos chavões, os mesmos clichês, a mesma escravidão mental de sempre. Reagindo, então... A iniciativa do ministro Abraham Weintraub, que decidiu diminuir a verba de algumas de, alguns cursos de humanas para dedicar a cursos que são mais urgentes para a população pobre, eles fizeram uma infinidade de manifestos e discursos e protestos, etc, etc, que eu vou analisar brevemente aqui. Infelizmente não vai dar para examinar tudo, vamos pegar só alguns trechos. Houve um manifesto, houve um outro uh, artigo do Renato Flamengo Ribeiro, e houve este aqui do Sr. Felipe Campelo, que é um filósofo formado em Stuttgart. Portanto, ele deve ter sido alfabetizado em alemão, mas não em português, como veremos. Tá? Eu vou ler aqui dois parágrafos e depois vou analisá-los um pouquinho e depois ler outros parágrafos. Certas ideias em destaque no Brasil de hoje deveriam provocar indignação não só naqueles composições políticas de esquerda, mas em quaisquer simpatizantes da tradição liberal. Pois, embora divirjam sobre vários assuntos, esses dois lados do espectro político possuem visões semelhantes sobre a defesa da dignidade humana, da liberdade de expressão ou da igualdade de gênero, por exemplo. Isto é absolutamente falso. A tradição liberal no século XX ela aparece e explode com as obras de, do Hayek e do, do Mises. Os dois são taxativos na sua total condenação de qualquer ideia socialista, seja explicitamente comunista, seja é, é, socialismo fabiano ou qualquer outro. Vocês leiam os caminhos da servidão do rei e vão ver se aqui a ideia de dignidade humana e de liberdade é a mesma entre os esquerdistas e os liberais. Isso é 100% falso. Eu não sei se esse camarada está mentindo ou se é analfabeto. Ele provavelmente nunca leu nada. Provavelmente ele nem sabe que liberal, em inglês, quer dizer esquerdista. Então ele vê os camaradas associados ao termo liberal nos Estados Unidos e acha que são associados à tradição liberal. Isso é a primeira coisa. É... Também ele coloca aqui, defesa da, liber... Da, liber... da dignidade humana, da liberdade de expressão, Escuta, qual é a liberdade de expressão que há nos países socialistas? Nunca houve nenhuma. Não vem brincar comigo, moleque. Uma coisa é a liberdade de expressão que vocês pegam aqui, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, porque ela favorece a vocês. Mas nos países que vocês governam, vocês tiram completamente a liberdade de expressão de todo mundo que não faz parte da sua, do seu grupinho. Agora, da igualdade de gênero. Pera aí, o que quer dizer igualdade de gênero? Quer dizer igualdade de dignidade entre homens e mulheres ou quer dizer que um homem vestido de mulher é mulher, você tem que esclarecer não vem com esse termo assim igualdade de gênero que é uma, um termo que em si mesmo diz uma coisa óbvia que todo mundo aceita mas o que vocês colocam por baixo disso aí para fazer valer na realidade é uma coisa que nem todo mundo concorda você me desculpe, eu acho que por exemplo se o Arruinaldo Azevedo se vestir de mulher e botar aquele sutiã ele não vai virar mulher por causa disso Agora, se você acha isso, banho, esse problema é seu. De modo similar, em né, assuntos como aquecimento global, o efeito das vacinas na saúde humana e a forma do planeta Terra, ambos os lados preferem apoiar-se antes do consenso científico do que em exóticas teorias da conspiração. Vamos lá, vamos por partes. Não vamos engolindo assim a verborréia, vamos analisar ponto por ponto. Por exemplo, aquecimento global. Quer dizer, você está dizendo que entre comunistas e liberais, existe um consenso sobre o aquecimento global. Isso é uma puta de uma mentira, rapaz. Primeiro, consenso, você não sabe o que quer é dizer consenso científico. Consenso científico é quando acabou a discussão. Se há discussão, que é discussão intensíssima, tá certo? e não são conspiradores, são cientistas de alto gabarito, que continuam contestando o aquecimento global, não só o aquecimento global, mas a ideia da causa humana do aquecimento global, que é o que vocês... Vivem vendendo para poder cobrar mais imposto e ganhar mais dinheiro. Por exemplo, o professor Ricardo Feliz e o professor Molion são os dois mais famosos cientistas brasileiros de clima. Os dois acham que isso é uma besteira. Cadê o consenso aí, rapaz? Em segundo lugar, o efeito das vacinas na saúde humana. O que? Existe um consenso sobre o, o efeito das vacinas na saúde humana? Dá uma olhada aqui. Isso aqui são 400 resumos de trabalhos científicos publicados em revistas especializadas, colocando em dúvida ou negando taxativamente o efeito benéfico da vacina. 400 trabalhos científicos. São o quê? São é, só a teoria da conspiração? Você nunca leu nada a respeito, rapaz. Você vai pelo que você leu na folha ou ouviu falar. E terceiro, a forma do planeta Terra. Ora... Que eu saiba, a forma do planeta Terra não foi colocada em dúvida por ninguém, nem da ala conservadora, nem liberal. De coisa Isso é meia-dúzia moleque que tem na, na, na internet, tá certo? É, e que às vezes coloca umas coisas muito interessantes, mas também é absurdo. Eu nem entendo essa teoria, porque ah, a Terra é plana, muito bem, mas ela é um disco, é uma folha de papel ou é uma bandeja? Ela tem a profundidade ou não tem? Segundo os outros planetas também são todos bandejas ou são bolinhas. Quer dizer, é uma teoria que para mim é incompreensível. Note bem, eu não quero dizer que eu sou contra a teoria. Eu, quando tenho a impressão de absurdidade de uma teoria, isso não me autoriza né, a discuti-la ou refutá-la sem tê-la estudado. Eu não estudei a teoria da Terra Plana. Eu acho apenas eu não. não livro que faz agora. Foram vocês, os acadêmicos, que me atribuíram a teoria da Terra Plana, né? Vocês mentindo fizeram de mim o defensor da terra plana para me ridicularizar. Ou seja, vocês são apenas criminosos, gente. Para de se fazer de intelectual, você não é filósofo de jeito nenhum. Vamos lá. Todo pensamento filosófico precisa estar aberto à crítica. Muito bem, então agora você vai me mostrar... Quais são os pontos da ideologia esquerdista que você subscreve que você admitiu serem contestadas nas teses que você examinou e aprovou? Quantas teses anticomunistas, antifeministas, antigaysistas, antiabortistas você leu e aprovou? Deve você diz, ah, tudo isso aí não tem nada a ver com o marxismo cultural. Um momento, eu vi o seu currículo lá, você só estuda a tal da teoria crítica, que é o um nome que, bonito que vocês dão, aquilo que os seus opositores chamam de marxismo cultural. Marxismo cultural e teoria crítica é exatamente a mesma coisa. Hum? Então como é que não tem nada a ver com marxismo cultural? Se você dedicou a sua vida ao marxismo cultural, ou se quiser chamá-lo de teoria crítica, chama que é a mesma merda. É? Vamos mais adiante. Em segundo lugar, em filosofia não há gurus portadores de verdade absoluta. Pelo contrário, a filosofia parte do questionamento que se como, do que se coloca como verdade. Então, em primeiro lugar, se tudo que se opõe às suas ideias você já carimbou como teoria da conspiração e excluiu da órbita de interesse universitário, que debate há? Só há debate entre quem concorda com você, o debate do Amém com o Sim, Senhor. E isso é exatamente assim. Eu vou lhe desafiar aqui, o, o moleque, né? Você vai me mostrar quantas teses anticomunistas, antiguesistas, antifeministas, antiabortistas foram examinadas e aprovadas por todos os professores, membros da ANPOF. Vocês nunca aprovaram nenhuma, vocês excluem limine. E daí sobra a discussão interna, que é aquilo que Lenin chamava centralismo democrático. É a livre discussão entre os que estão concordes com os princípios do comunismo. É isso que vocês fazem. Né? Por outro lado, o uso da palavra guru, vocês sabem que essa palavra já foi usada milhares de vezes a meu respeito. Né? Por quê que vocês fazem isso? Eu vou dizer. Não por acaso, levantar o suspeito sobre a credibilidade e a relevância desses meios, meios de discussão, é geralmente o primeiro passo para solapar as condições de qualquer debate filosófico genuíno. Tal é a estratégia que, na lógica, se chama de envenenar o poço. Uma falácia na qual se desqualifica o oponente do debate com a intenção de ridicularizar tudo o que ele tem a dizer. É exatamente o que vocês, milhares de vocês, fazem comigo. Nunca discutiram uma única tese minha. Sabe o que faz? Ah, é o astrólogo, é o guru do Bolsonaro. É, é, é assim que se faz. É, é, é o fascista. Pronto, acabou a discussão. Vocês todos fazem isso comigo. E agora fique se queixando que alguém fez isso com você? Onde? Pode ser algum garoto, pode ter feito isso na internet. A Folha de São Paulo fez, a Revista Época fez, a Isto É fez, o Estadão fez, o Globo fez. Ninguém fez isso com vocês, jamais. Vocês é que fazem isso, principalmente comigo. Então não vem bancar o gostosão para cima de mim, o defensor da liberdade, né? É... Diante de ideias abraçadas com verdade indiscutível e teses apoiadas na teoria da conspiração e propaganda visando anular interlocutores, que é exatamente o que vocês fazem comigo. Por estar nas universidades, olha, você teve discussão com algum conservador ou liberal ou cristão? Me mostre. Né? Eu já tive discussões muito amigáveis, por exemplo, com o, Família Chacon, o professor Família Chacon, que é um homem da esquerda. Né? Ou com o Jacó Gorender, que era um líder do Partido Comunista, ou com o Silveira, que era diretor da maior é, é, revista comunista do país, ou com o Ciro Gomes. Eu nunca me furtei a debater com ninguém, principalmente os meus alunos. Né? Um que eu considero os melhores alunos, o Fábio Salgado de Carvalho, o cara que mais me apresentou objeção ao longo de seis ou sete anos. Eu sempre fui aberto à discussão. Né? Tive discussão com o Carlos Heitor Coni, que era um homem da esquerda, com o Alberto Diniz que era um homem da esquerda, e que disse que o meu estudo sobre o Otto Maria Carpu era o que ele tinha lido de melhor a respeito. Eu sempre fui aberto. com No Fórum da Liberdade, a gente convidava esquerdistas para debater. Eu tive debate com o Leonel Brizola, meu Deus do céu. E você? Quando que você aceitou debate com um cristão conservador? Nunca na sua vida. Você foge disso como o diabo da cruz. O mínimo que podemos fazer, para não sermos levianos, é defender o que torna possível qualquer debate, o que faz de qualquer ideia algo digno de ser discutido. Você, é isso que você está fazendo? Né? Me prova que você está fazendo. Eu provo que eu fiz. Eu tenho toda a minha carreira. Olha aqui, para eu obter o meu em Visa aqui, eu tive que apresentar no meu currículo, acompanhado de todos os documentos comprobatórios, 4 mil páginas de documentos. O governo americano me conhece, sabe quem eu sou, sabe a minha carreira. Agora você vem com essa merdinha desde teu currículinho látice, tá certo? E, e quer falar de cima comigo porque você está na universidade e eu não. Meu filho, você entrou na universidade, você esteve lá em Frankfurt ou Stuttgart, sei lá onde, gastando dinheiro do seu papai ou do governo para você assistir a aula. Eu nunca entrei numa universidade para assistir a aula. Eu só entrei para lecionar, meu filho. Então, eu não sou um aluninho. Eu não tenho um curriculinho lá, eu tenho um Einstein Visa, que são quatro mil pares de documentos. Quero ver você obter uma dessas. Vem aqui e pede um Einstein Visa. Fala, está aqui a minha carreira, né? É. Ora, vai pastar, rapaz. Né? Então, outra coisa, pare de usar essa palavra guru como pejorativo, porque isso já é carimbar o sujeito para não ter que ouvir os os argumentos de Todos vocês, professores universitários, nunca discutiram um único argumento meu. Nunca nenhum. Hum? O que vocês fazem é inventar a historinha é, e me chamar de astrólogo, de guru do Bolsonaro ou, ou de, de, de dizer que eu sou o Rajnish. É isso que vocês fazem, porque vocês não são capazes de estudar a minha filosofia. Ela não está ao seu alcance. Afirmo taxativamente. Não há nesta porra da pop um único sujeito capaz de acompanhar a minha filosofia, por exemplo, poderia ser pelo livro do Ronald Robson, Conhecimento por Presença, Introdução à Filosofia do Olavo de Carvalho, 450 páginas. Tem lá, vocês não conhecem nada disso, meu filho. Vocês leem dois posts do Facebook e saem cagando regra, sujando reputação. É exceção, difamadores, caluniadores, mentirosos. Vocês devem, não apenas devem cortar... A verba das suas faculdades, mas você deveria ser obrigado a devolver o que já gastaram, tá bom? É isso que eu tinha a dizer. Mais tarde eu examino o do Renato Feminino Ribeiro. Tá? Obrigado.